0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas, auf der anderen Seite ist die Marie.
1: Hallo. Na?
0: Und wir haben uns heute wieder Unterstützung geholt. Und zwar die Annika. Hallo Annika.
1: Hallo. Annika, schön, dass du da bist. Ja, äh, ich freut es auch, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, magst du vielleicht ähm, einfach mal selber kurz sagen, warum du heute hier bist?
2: <lacht> ja, also ich bin da, weil ich seitdem ich denken kann, also jetzt mittlerweile seit 24 Jahren Rettungshundearbeit mache und ihr gerne mal mehr zu dem Thema wissen wolltet.
0: Ganz genau, perfekt erklärt.
1: Oh Gott, mir brennen schon so viele Fragen auf der Brust.
0: Bevor wir jetzt ins Thema starten. Und ich bin ja selber schon ganz gehypt, weil wie ihr wisst oder wie einige von euch wissen, ich bin ja jetzt selber Hundepapa. Ich ähm, freue mich sehr auf das Thema. Bevor wir jetzt aber starten, ähm, vielen Dank an unser BLF Rich Kid Thomas, wie immer. Und hier ist unser Rich Kid Jingle. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid. Und genau, wenn ihr auch unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, könnt ihr gerne auf unserem Steady-Account vorbeischauen. Den Link findet ihr in unserer Instagram-Bio. Das wäre es mit der Werbung. Zahlt sich wie immer natürlich voll aus. Genau. Und jetzt starten wir ins Thema. Und jetzt darfst du mit deinen Fragen losschießen, Marie.
1: Endlich. Also, was mich jetzt am brennendsten interessiert, was hast du für Hunde? Also, ich habe zwei Hunde und zwar zwei belgische Schäferhunde.
2: Da kennen wahrscheinlich die meisten den Malino mit so kurzem Fell, den wie die Polizei so
1: hat. Das sind dann quasi die aus Kommissar Rex oder? Kennt man das nee. bei euch? Nee,
2: so, so ein alten Malino ja. <lacht> Und ich habe zwei Tarvüren, die haben langes Fell. Oh, cool. Genau, und die sind jetzt schon sechs und neun, also schon ein bisschen länger okay. dabei.
0: Ähm, und du hast die als Welpe bekommen, nehme ich an?
2: Genau, die eine haben wir mit acht Wochen bekommen und die andere erst mit einem halben Jahr als mhm.
0: Notvermittlung. Alles klar.
1: Wie heißen denn die zwei? Hi. Jenta und Ella. Oh, das sind coole Namen. Cool. Das sind ja auch coole Hunde, ne?
0: <lacht> Absolut. Ja, es passt zur Rasse. Und sag mal, habt ihr euch irgendwie schon, bevor ihr euch die zugelegt habt, entschieden, die zum Rettungshund ausbilden zu lassen? Oder wie, wie ist das so passiert?
2: Also das war ähm, von meiner Mutter schon früher. Die hat in dem Alter mit 16 ihren ersten Hund bekommen und da war immer ihr größter Traum, einen Rettungshund zu haben. Und da man das ja irgendwie, die Rettungshundearbeit, alles immer ehrenamtlich macht, war das halt bei ihr problematisch, wie man als junges Mädchen mit dem Auto alleine halt, äh, mit 16 kann man ja noch nicht fahren, wie man dann da hinkommt. Und dann konnte sie sich das halt nie erfüllen und dann kamen irgendwann die Kinder und dann hatten wir einen Hund. Da wären wir jetzt in einem Alter gewesen, wo man... Hätte diese Arbeit machen können, weil sie ist ziemlich zeitintensiv. Und der ist aber dann nur drei geworden, weil er krank war. Mhm. Und dann hat sie gesagt, der nächste Hund, der wird definitiv ein Rettungshund.
0: Das ist schön. Und so war es dann.
2: Und ja, dann ich, bin ich da immer mitgegangen und hat das mich halt interessiert. Und dann ähm, habe ich mit 18 dann meinen eigenen Hund bekommen. Und den haben wir dann gesagt, also wenn der kommt, dann wird es auch einer. Voll cool. Es ist immer schwierig, vorher zu wissen ähm, oder zu sagen, ja, der Hund soll Rettungshund werden, weil es kommt halt immer auch ein bisschen auf den Hund drauf an. Also nicht mhm. nur auf die Größe, ich glaube, das hattet ihr ja schon mal in einem Podcast, genau. dass du gesagt dass dein <lacht> Hund ist zu klein. Ja. Ähm, aber es kann ja halt doch sein, dass der Hund, weiß ich nicht, halt nicht geeignet ist, weil er zum Beispiel Angst hat oder sich nicht von seinem Hundeführer trennen will.
0: Mhm. Ähm, was, was muss ein Hund so für Eigenschaften bzw. Charakterzüge mitbringen, um als Rettungshund wirklich optimal eingesetzt werden zu können.
2: Also das ist schon mal eine sehr schwierige Frage zum Start, weil es gibt ja Perfekt. verschiedene ähm, Richtungen, die du mit deinem Hund machen kannst. Mhm. Also du, es gibt ja Wasserrettungshunde, es gibt Lawinenhunde, es gibt Trümmerhunde, es gibt Flächenhunde, es gibt Mantrailer und es gibt noch Wasserortungshunde.
0: Okay, und da gibt es dann für jeden oder für jede Art eine spezielle Ausbildung oder gibt es da eine Grundausbildung? Wie, wie schaut sowas aus?
2: Nee, also jeder Hund wird in seiner Spe Sparte speziell trainiert, weil er ähm, anders anzeigen muss, weil er einen anderen Geruch suchen muss. Zum Beispiel einen Mantrailer, der wird angesetzt. Also wenn jetzt ich verloren gehe, dann muss meine Familie einen Geruchsgegenstand von mir haben, der möglichst nur nach mir riecht, zum Beispiel eine Zahnbürste. Und da wird dann der Mantrailer dran angesetzt. Und kann dann genau die Spur, die ich gelaufen bin, verfolgen. Und ein Flächenhund zum Beispiel, der sucht einfach jeglichen menschlichen Geruch. Und da unterscheidet sich dann schon der Aufbau. Und ein ah, okay. ähm, Wasserorter, der würde zum Beispiel den Mensch suchen, der ähm, beim Schwimmen ertrunken ist. Also der sucht dann den toten Geruch.
1: Und mhm. was machen deine Hunde?
2: Die sind ausgebildet auf Flächensuchhunde, also die suchen prinzipiell jeglichen lebenden Geruch. Und da wir noch bei der, also wir sind Rettungshunde bei der DLRG, suchen wir auch noch die,
1: die halt ein bisschen zu lang baden waren. Oh.
0: <lacht> okay, schön formuliert.
1: Ja. Wie kriegt man solche Hunde jetzt dazu, dass sie das machen? Also ich meine, finden die das prinzipiell cool und viel wichtiger eigentlich noch, wie, wie schnell fängt man damit an? Also wie schnell kann man sagen, okay, ich habe jetzt einen Hundewelpen, starten wir mit Suchhunde sein?
2: Also prinzipiell ist es natürlich gut, umso früher man anfängt. Also wenn jetzt einer mit seinem Welpen ganz frisch kommt, dann lernt er natürlich schneller und leichter, wie wenn jetzt einer kommt mit seinem fünfjährigen Hund. Dann macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr. Also es gibt bei Prüfungen auch Altersbeschränkungen, dass der Hund nicht älter wie zwei sein darf. Ähm, zum Beispiel in der Fläche im Mentorling gibt es nicht. Aber das unterscheidet sich auch eben von Organisation zu Organisation. Da gibt es nichts Einheitliches. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass der Hund gerne spielt. Oder okay. gerne frisst. Also er sollte halt irgendwas tun, ähm, ja, damit man ihn motivieren kann. Wenn jetzt das ein Labrador ist, dann will der vielleicht lieber fressen. Und wenn das jetzt ein Hütehund ist, dann will er vielleicht lieber sein Spielzeug haben. Und solange sich der Hund gut motivieren lässt, kriegt man eigentlich da jeden dazu, das dann zu suchen. Und dann wird es halt ein Schrittchen aufgebaut, immer in ganz kleinen Schritten und am Ende alles zusammengesetzt und dann muss der Hund eine Prüfung laufen. Und wenn er die besteht, dann darf er auch in Einsatz.
1: Eieiei, das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der total gern frisst und den ich immer so belohnen muss, dann habe ich ja irgendwann ein Gewichtsproblem mit diesem Hund, oder? Also Wie ist das?
2: <lacht> nee, also das ist natürlich auch wieder vom Hund abhängig. Es gibt Hunde, ja, die neigen dazu, fett zu werden. Da wird halt dann die, das Essen, was es eigentlich zum Essen gäbe, dann im Training gegeben. Dann passt das auch wieder. Und so zeitaufwendig ist es natürlich schon. Wir trainieren zweimal die Woche, weil es mhm. kommt eben auch noch Unterordnung dazu in, in den verschiedenen Sparten. Oder ähm, ja, man übt die Anzeigen nur, weil der Hund muss ja, sag ich mal, die Steckperson oder diese vermisste Person später dann auch richtig anzeigen können, damit der mhm. Hundeführer weiß, wo die, wo, das, ja, wo die vermisste Person sitzt. Okay. Und dann gibt es immer noch ein Training, wo man die ganze Fläche, also zum Beispiel jetzt dann die ganze Suche zusammengesetzt mit, der Hund muss über längere Zeit suchen und am Ende anzeigen.
0: Okay, voll interessant. Also äh, natürlich, wahrscheinlich je, je früher man anfängt, umso leichter ist es dann eben auch dem Hund anzutrainieren, oder? Hast du gemeint?
2: Genau, umso früher, mhm. umso leichter.
0: Okay, ähm, wie war das dann bei deinen Hunden so? Wann, wann habt ihr da begonnen?
2: Die, die wir mit acht Wochen bekommen haben. Da sind wir dann gleich mit zehn Wochen das erste Mal ins Training. Da geht es natürlich, ja, das sind dann noch so klein und flauschig. Da geht es dann natürlich noch nicht in erster Linie darum, dass sie jemand retten sollen, sondern dann freuen die sich erstmal, oh, das sind ganz viele Menschen, weil die sollen ja kennenlernen, oh, Menschen sind toll. Da wird dann mit denen gespielt, die werden gestreichelt und dann geht es ganz langsam, dann geht mal der Besitzer zwei Meter neben den Hund und dann darf der Hund den suchen.
1: Oh mein Gott, das okay. stelle ich mir ja furchtbar putzig vor, dass man da einfach dann mit diesen kleinen Wuseln dann schon so ein bisschen probiert und oh mein Gott, vielleicht muss ich da mal mit auf die Hundewiese. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm. Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann so intensiv mit seinem Hund trainiert, baut man ja, glaube ich, noch einmal eine noch intensivere Beziehung auch zum Tier auf, oder?
2: Genau, also die wird natürlich immer fester, weil der Hund weiß, ich brauche meinen Hundeführer, mhm. der kann mir im Notfall helfen, gerade auch beim Trümmertraining oder so oder im Einsatz äh, bei Trümmern muss ja auch der mhm. Hundeführer sich viel auf seinen Hund verlassen, weil da muss man sagen, in einem Einsatz schickt man dann den Hund in ein Gebäude, wenn es einsturzgefährdet wäre, weil ein Hundeleben ja einfach schon mal weniger wert ist wie ein Menschenleben. Wenn es jetzt von Feuerwehrleuten abgesucht werden müsste, dann wäre ja die Gefahr größer, dass ein Menschenleben dabei ähm, zu Schaden kommt, wie wenn man den Hund reinschickt. Und dann muss der Hund auch wissen, mein Hundeführer kann mich von außen so lenken, dass ich jetzt nicht unbedingt gerade in irgendeine Gefahrenquelle laufe,
1: wenn man sie mhm. sieht. Das wird dir dann wahrscheinlich auch viel vom Gewicht des Hundes abhängen, oder? Also, ich meine. Genau. Ja, also, weil, weil ich, ich denke mir halt, da macht natürlich jetzt irgendwie, äh, wie viel wiegt so ein Hund? Keine Ahnung, ist natürlich sinnvoller.
2: Also, das ist unterschiedlich. Jetzt meine beiden wiegen so 16 und 20 Kilo. Die sind eher die leichten. Ein Labrador kann 40, 40 liegen. Kilo.
1: 40 Kilo, krass.
2: Ja, dann ist es einfach. Es gibt ja dann auch noch Neufundländer oder so, die werden eher der Wasserrettung mehr eingesetzt. So jemand schicke ich dann nicht unbedingt in erster Linie auf die Trümmer.
1: Ja, das ist auch irgendwie klar, aber ach krass. Wie kann man sich denn da dann eigentlich so auf den Einsatz vorbereiten? Also ich meine, ist es dann Einsatz und los geht's oder wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ja
2: bei uns nicht so, wie es, sag ich mal, im Rettungsdienst ist, dass man sagt, ich mache an dem, und Tag, äh, dem Tag Dienst und sitze dann auf meiner Wache, sondern wir sitzen immer daheim und sind 24 stunden sieben tage die woche rund ums jahr alarmierbar und das heißt man muss also immer einsatzbereit sein es gibt praktisch keinen ausknopf und dann ähm, geht der melder und dann muss man los und das ist ähm, ja re relativ unterschiedlich meistens gehen die einsätze nachts raus und ich weiß nicht es gibt so ein stillschweigendes gesetz einsätze kommen dann wenn es regnet oder dunkel ist also vermehrt <lacht> Oder wenn man sich genau, oder wenn man sich gerade den Schlafanzug angezogen hat und man schön im warmen Bett liegt ähm, <lacht> und dann kann es auch mal sein, dass eine Woche lang gar nichts kommt. Also prinzipiell würde ich sagen, wir haben so zwei, drei im Monat, aber es kann mal sein, dass eine Woche gar keiner kommt
1: und dann kommen wieder mehrere. Ha, das heißt, im besten Fall hat sich der Hund gerade süß in sein Körbchen zusammengerollt und dann geht irgendwie der Melder und du sagst, so komm, halb zwölf, jetzt geht's los und der Hund senkt sich, was ist denn mit ihr eigentlich schon wieder los? Ich wollte gerade schlafen. <lacht> Gibt es solche Situationen?
2: Ja, also er guckt einen immer etwas, ja, so, so ist das dein Ernst? Also jetzt müssen wir vielleicht kein Gassi gehen,
1: aber <lacht> wenn er sieht,
2: man zieht die Einsatzkleidung an, also wir haben bei uns natürlich die Einsatzkleidung immer daheim, weil... Die muss auch im Auto sein, weil es muss einfach schneller gehen. Ähm, und je nachdem, wohin wir fahren. Also es ist, wir haben ein ziemlich großes Gebiet, was wir ähm, abdecken müssen, weil wir das mit mehreren Staffeln teilen. Weil man bei den Hunden immer relativ viele Hunde braucht, damit die absuchen können. Und sobald der Hund sieht, man hat die Einsatzkleidung an, dann sagt er, okay, ich glaube, es, es geht jetzt um Spaß. Also für den Hund geht es ja immer um Spaß. Dem ist es jetzt ja nicht bewusst, ob es ein Training oder ein echtes Menschenleben ist. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, sagt er, ich bin voll dabei, weil die hat es an, jetzt kann es nur gut werden.
0: Und oh. äh, du hast gesagt, du hast zwei Hunde, seid ihr dann zu dritt in der Regel unterwegs oder teilt man sie das auf unter den Hunden? Also
2: das ist ähm, so, es gibt ja in einer Staffel immer mehrere Hunde und ähm, ein hm. Hund ist, äh, wird mit seinem Hundeführer geprüft. Dann ist dieses Team einsatzfähig, aber die dürfen zu zweit nicht allein in den Einsatz, sondern die brauchen dann immer noch einen Helfer. Also man gehen dann gehen praktisch in einen Einsatz, zwei Menschen und ein Hund bei der Flächensuche.
1: Okay, genau. Okay, was muss so ein Helfer mhm. können?
2: Der Helfer muss Karte, Kompass können, also weil wir ja mitten im Wald nachts sind, wo keiner von uns, sage ich mal, vorher war. Wir kennen die Wälder nicht, wo wir sind. Ähm, der kann den Funk übernehmen, weil der Hundeführer muss seinen Hund lesen können oder halt beobachten, wo ist mein Hund gerade auffällig, was macht mein Hund da, Genau, dann, wenn, wenn die Person gefunden wird, dann ist es immer leichter, zu zweit die Erstversorgung zu machen. Dann kann einer beim Patient bleiben und der andere stellt sich zum Beispiel an den nächsten Waldweg, weil, ähm, es ist auch nicht so einfach, dann dem Rettungsdienst zu sagen, wir sitzen hier mitten im Wald, ich kann ja nicht den Baum nennen. Das, der hat ja leider keine Hausnummer, an dem er sitzt. Und dann ist es mhm. immer leichter, wenn man eben zu zweit ist.
0: Was sind dann so die, die typischsten Einsätze, die ihr so habt in dieser Flächensuche, um, um was geht es da meistens?
2: Also meistens sind... Oder sind
0: die immer total individuell? Ja,
2: also jeder Einsatz ist natürlich äh, anders, aber meistens mhm. werden alte Menschen gesucht, die dement sind und dann irgendwo hingelaufen sind und jetzt nicht mehr wissen, wie sie heimkommen. Und dann ruft das Altenheim an und sagt, uns ist Person XY verloren gegangen Genau, und dann ist es der Punkt, wo Rettungshunde dann gerufen werden mhm. oder ähm, Kinder.
1: Oh nee, Ui, was passiert da? Mhm.
2: Genau, dass die irgendwie vom Spielen nicht mehr heimkommen und dann weg sind. Was man auch noch relativ viel hat, ist ein Suizid, der irgendwie angekündigt wurde und wo man dann die Person noch nicht gefunden hat. Ja, und ab und zu gibt es noch Leute, die nach einem Verkehrsunfall flüchtig
1: sind. Wirklich? Gibt es Leute, die einfach nach einem Verkehrsunfall sagen, was, ich gehe
0: Marie, das lernt man doch in der Ausbildung.
1: Was? Überhaupt nichts, was? <lacht> oder meinst du die Menschen, die man ewig lang sucht, weil man irgendwie ihr Auto im Graben gefunden hat und dann sind sie eigentlich beim Wirten?
0: Genau das ist das doch, oder? Also, wir hatten auch schon mal Verkehrsunfälle, wo die Leute dann im Schock aussteigen und davon gehen, laufen, whatever. Und um solche Geschichten geht es da, oder?
2: Ja, genau. Das, Die sind, also dann ja. kommt ein halt der, der Anruf, wir sollen jetzt bitte ausrücken, es wurde irgendwo ein Auto gefunden ähm, und die Person ist weg. Und da hatten wir tatsächlich auch mal einen, der hat sich dann sehr skurril entwickelt und zwar rief dann auch die Leitstelle an, ja ähm, da ist ein Unfall, da ist Blut am Lenker, aber die Person ist spurlos verschwunden. Und dann hat man auch Hunde mhm. gerufen, wir hatten da eine halbe Stunde Anfahrt, weil wir eben so große Gebiete haben, die wir ähm, absuchen müssen oder beziehungsweise wo wir erstmal hinkommen müssen. Und dann waren wir da, dann wurde der Mantrailer angesetzt, der hat eine Spur verfolgt, die führte dann in den Wald und im Wald kann man mit einem Hund an der Leine schlecht suchen. Dann hat man die Flächenhunde geschickt, ja, man stand dann in der Sonne, irgendwann hieß es dann Stopp, keiner darf mehr weitersuchen und das ist, sag ich mal, ziemlich demotivierend, wenn man ja eigentlich einer Person helfen will und dann kommt ein Stopp von der Polizei, man darf nicht. Dann ging es ungefähr noch zehn Minuten und dann hieß es ja, ähm, es ist erst recht Abbruch, weil die ähm, Person, die gesucht wird, ist, sage ich mal, kein normales Unfallopfer, sondern ein Bankräuber nach einem Banküberfall und schwer bewaffnet.
1: Oh.
0: Was? <lacht>
2: ja. <lacht> und du denkst dir dann so. Wie
0: reagiert man da, wenn man sowas hört? Schreien im Kreisrennen. <lacht> ein
2: bisschen geschockt, weil eigentlich sind wir ja immer ja, mit dem Willen, irgendwie was Gutes zu tun und den Menschen den Gefallen zu tun. Mhm. Ähm, und dann kommt man sich halt irgendwie so ein bisschen vor, so ja gut, dass ich jetzt wieder oh, an meinem Auto okay. bin, weil jetzt würde ich nicht unbedingt gerne mit meinem Hund im Wald stehen und dieser Person begegnen. Es ist dann immer so ein bisschen ein wow. ungutes okay. Gefühl oder wenn man nachts auch jemanden sucht, der Suizid angekündigt hat und man nicht weiß, äh, wo man ihn findet. Findet man ihn noch lebend? Findet man ihn hängend am Baum? Findet man ihn sitzend am Boden? Mhm. Hat er ein Messer dabei, weil er sich irgendwie selbst verletzen will? Will er gefunden werden? Will er nicht gefunden werden? Ah, oh, richtig ja. ungutes Gefühl. Oh, ja. Tut er mir was? Tut er meinem Hund was?
0: Kannst du so pi mal Daumen? Kannst du so pi mal Daumen sagen, ähm, wie wie viel deine Einsätze irgendwie einen guten Ausgang haben oder einen ja, schlechten Ausgang? Also
2: ich würde sagen, ähm, das Witzige an der Sache ist, dass eigentlich fast die meisten einen guten Ausgang haben, weil ganz oft ist es auch so, mhm. dass ähm, den alten Opa, den man sucht, der eben dement ist und nicht mehr heimfindet, der dann doch irgendwie noch ähm, plötzlich ähm, den Rückweg findet und dann im Altenheim steht und sich äh, wundert, warum da jetzt da draußen so viele Autos mit Blaulicht stehen. Da hat er ja gar nichts mitbekommen, was die denn da wollen. Das ist dann immer ganz nett. Wenn die dann auf, sag ich mal, auf normalem Weg, weil sie ja gar
1: nicht wussten, dass sie gesucht werden, wieder heimkommen. Das ist, das ist schön, das ist so ein bisschen wie unsere Hausnotrufe, wo du dann irgendwie reinkommst, kein Sprechkontakt, und die liegt da einfach nur süß im mhm. Bett und wundert sich, warum auf einmal da lauter Rettungssanitäter bei ihr stehen. So <lacht> ungefähr ist schön, wenn es ja. so rum ausgeht, glaube ich. Ja, finde ich auch.
2: Ja, das beste Beispiel war, da haben wir einen älteren Herrn gesucht, der war spurlos verschwunden. Und ähm, dann ist es so, dass wir meistens einen, ja, Rettungswagen schon zur Verfügung gestellt kriegen und der hatte sich dann bei also wir kriegen auch noch eine mobile Einsatzleitung und da hatte sich dann der Rettungswagen dazugestellt und dann kam ein Herr an, der ist wohl über den Gehsteig gestolpert und hatte schon so eine kleine Schramme an der Nase und hat sich dann halt gefreut, dass das mobile Krankenhaus jetzt hier am Straßenrand steht und hat dann geklopft und dann haben sie ihn natürlich aufgemacht und dann hat er gesagt, ja, er bräuchte ein Pflaster, er ist über den Gehsteig gestolpert und dann haben die gesagt, ja, kommen Sie rein. Und dann hat man halt überlegt, hm, also wir kriegen oft vorher Bilder von den Personen, die mhm. wir suchen. Und dann haben die sich wahrscheinlich auch überlegt, hm, diese Person kommt mir bekannt vor. Und haben dann tatsächlich auch noch die Polizei angerufen. Und ja, wie es wollte, war das tatsächlich der ältere Herr, den wir gesucht haben. Der sich dann praktisch selber mal in das mobile Krankenhaus, wie er das so schön genannt hat. <lacht>
1: Alter, da ist, da ist ja dann auch teilweise Kopfschüttel gesagt bei euch, oder? Ja, also es ist dann, man verbringt halt seinen Abend schön draußen
2: und dann kommt der von allein wieder an, ist natürlich auch nett. Aber lieber so wie anders.
0: Ja, absolut. Ähm, Gibt es eigentlich so. Eine, eine Maximaldauer, ähm, wie lange man gemeinsam mit dem Hund so pro Tag im Einsatz sein darf, bis man dann irgendwie sagt, okay, jetzt kann der dann auch nicht also mehr. Also von oben? Beziehungsweise auch ihr als also Mensch. von oben
2: herunter gibt es da keine Verordnung. Das hängt auch immer vom Hund und vom Wetter ab. Mhm. Also im Moment regnet es bei uns daheim und es ist. Bei uns kühl. auch. Das wäre jetzt, sage ich mal, ideal zum Suchen. Da ist es ähm, für den Hund einfacher weil er durch die Temperatur allein schon nicht so schnell fertig ist mit seinem Leistungsfähigkeit. Äh, Wenn es warm ist, geht es natürlich kürzer. Mhm. Und man sagt so, ja je nach Wetterstunde kann der Hund suchen. Und dann sollte er eine Pause machen. Und je nachdem, was es für ein Hund ist, kann es sein, dass der auch nochmal eine Stunde sucht oder nur eine halbe. Und das Längste, was wir gesucht haben, war eine Person. Die haben wir über äh, drei Tage gesucht. Also immer wieder andere Teams. Deshalb brauchen wir auch so viele Hunde die dann da immer wieder hingeschickt wurden, ja. um diese Person zu suchen. Und das ging tatsächlich auch gut aus. Ach, schön. Den haben wir dann noch lebend gefunden nach okay. den drei Tagen.
1: Okay, und da passiert dann einfach eine cool. Verirrung oder so. Einfach so, was ich, ich finde nicht Ja, der, Genau, der läuft dann da durch die Gegend und kommt nicht oh, mehr rein. Das klingt furchtbar. Also ich meine, ich habe ja einen Orientierungssinn, der wirklich auch echt nicht gut ist. Und ich kann das voll nachvollziehen, wenn man irgendwie an sich im Kreis dreht und beschließt, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme. Null. Ja,
2: oder jemand, sage ich mal, im jungen Alter, der nimmt vielleicht sein Handy und schaut dann, ja. wo der ähm, wo er sich befindet und wo er hin muss. Aber gerade die Älteren, die dann auch noch ein bisschen dement
1: sind, das...
0: Ja, das stimmt. Die Marie net bei ihr ist meistens der Akku leer. Deshalb. Das
1: stimmt, mein Akku ist prinzipiell chronisch leer, einfach immer.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt total viele Hunde ähm, bei euch, äh, die in diesem Einsatzpool sind. Kannst du da eine absolute Zahl sagen? Also wie viele seid ihr so in eurem Einzugspiel? Ähm,
2: also von unserer Staffel allein oder vom ganzen Einsatzgebiet. Also wir betreuen das komplette Allgäu mhm. bei uns. Mhm. Und das sind dann, also die genauen Zahlen weiß ich nicht, weil ich... Nicht, mich nicht in jeder Staffel auskennen, weil das ist dann das Rote Kreuz, es ist Johann Nieter, es ist ASB, es ist DLRG, es sind alle, die halt irgendwo ähm, ja, Hunde haben, sind in diesem Pool.
0: Okay, da. und dann bei euch im Speziellen?
2: Also wir haben aktuell einen Umbruch bei uns gehabt, da haben sich zwei Staffeln getrennt. Jetzt sind wir noch äh, drei Flächenhunde, ich glaube aktuell acht Wasserorte und bei den Mantrailern da dürften es 12, 13, 14, okay. also
0: schon einige.
2: Man trainiert auch nie, ähm, sage ich mal, mit den anderen Sparten zusammen. Mhm. Das sind dann immer spezielle Trainings. Da gucken wir drauf, dass wir das einmal im Monat haben, weil im Einsatz trainieren wir auch zusammen. Aber eigentlich ist man immer so in seiner Sparte im Training. Genau, und darum
1: kriege ich wenig Einblick, wie viel genau ja, jetzt die anderen mhm. immer dabei sind. Das also sind Hunde. Kann man, kann man sagen, weil ich habe halt immer, also prinzipiell habe ich so, so einen natürlichen Respekt vor Hunden, weil mich als Kind mal einer gebissen hat. Und ich, ich fühle mich aber immer total sicher bei Suchhunden, weil ich immer das Gefühl habe, die sind super erzogen und super ausgelastet. Hast du auch das Gefühl, dass Suchhunde die besseren Hunde sind? Boah, das ist eine schwierige
2: Frage. Ich würde sagen, das hängt ähm, davon ab wo die die Hunde die Ausbildung gemacht haben. Es gibt inzwischen sehr viele Wald- und Wiesenvereine. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Wald- und Wiesenverein schlecht ist, aber da kenne ich mich nicht aus, um zu sagen, die haben alle eine ähm, Prüfungsordnung, da muss der Hund erst einen Wesens- und Eignungstest machen. Also bei den Rettungsorganisationen mhm. weiß ich, da muss der Hund erstmal einen Wesens- und Eignungstest machen. Da wird der Hund getestet, ob er reagiert, wenn den jemand Fremdes anfasst, wenn ihn jemand streichelt, wenn ihn jemand trägt, wenn da laute Geräusche sind, weil der Hund muss ja wie gesagt ähm, ja, dem resistent sein, weil im Einsatz ja er darf nicht diese Person kratzen, er darf sie nicht beißen, er darf nichts an der vermissten Person machen und das wird eben im Vorhinein schon getestet. Ich würde also sagen, dass ein gut ausgebildeter Rettungshund durchaus erzogener ist, wie vielleicht ja
1: manch anderer Hund, der nur daheim auf dem Sofa liegt. Okay. Ja, es kommt mir halt auch voll so vor. Also ich habe da blindes Vertrauen, weil die sind alle so lieb und so nett und die machen alle so, so, so lustige, lustige tolle Sachen einfach auch. Ich <lacht> mag die alle immer voll. Ich frage mich immer, wenn die Suchhunde bei uns dabei sind, was nie passiert leider. Also ich, ich hatte noch nie einen regulären Einsatz mit Suchhunden. du, Lukas?
0: Ähm, naja, du als Rettungssanitäter bist dann ja erstmal wieder irgendwie quasi obsolet. Wenn dann so eine große Suchaktion startet, also wenn wir jetzt zum Beispiel wie damals ähm, dieses verunfallte Auto gesehen haben, ähm, wenn da dann kein Patient drinnen ist, wird natürlich das Ganze dann losgetreten, aber du selber hast dann ja mit der Suche an sich dann nicht mehr direkt was zu tun.
1: Ja, aber du musst wahrscheinlich da schon, also ich stelle mir das jetzt schon so vor, dass du jetzt da dann schon sehr präsent sein musst und da schon in die Richtung auch mitgehen musst, weil wenn die den dann finden eben so lebend, dann muss man ja wahrscheinlich dann schon schnell tun. Ah, apropos, was habt ja, ihr eigentlich für eine, für eine Ausbildung? Macht ihr irgendwie regelmäßig erste hilfekurse kurse oder, oder wie läuft das bei euch? Also wir sind ähm, jetzt
2: von der DLAG, sind wir alle Sanitäter, Rettungsschwimmer und halt die ganzen sonstigen Ausbildungen, die man braucht. Funk, Karte, Kompass, Kynologie, Hund, Erste Hilfe, Hund. Genau. Also einmal eigentlich.
1: Ach, ihr seid Sanitäter. Ja. Das ist ja cool. Ich glaube, das ist bei uns nicht so. Das finde ich mega cool.
0: Ja, quasi die absolute Allzweckwaffe. Weil
1: wir. <lacht> ja, voll. Ja,
2: aber wir müssen ja, wenn wir den finden, eben schon mal die Erstversorgung ja, machen. Also wir haben auch immer so ein. Also wirklich ein Mini Erste-Hilfe-Paket dabei, dass wenn der jetzt eine stark blutende Wunde hat, wir wenigstens einen Druckverband anlegen können. Also wir haben, wir schleppen jetzt keine Trage oder Riesen-Sauerstoff mit uns rum. Das,
1: das wäre ein bisschen behinderlich, glaube ich.
2: Ja, wenn man da wirklich durch den Wald kriegt, es schwer damit und drum warten wir dann immer. Wir sagen dann immer auf die Profis weil wir in dem Fall ja <lacht> das Zeug dafür nicht dabei
1: haben. Mhm, mh. Ja, aber ich meine, das finde ich mega, dass ihr da dann auch gleich so den, den, den zweiten Part übernehmt, weil das ist halt dann voll die ganzheitliche Betreuung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir
2: können dann auch im Notfall beim aus dem Wald tragen helfen oder es sind dann einfach noch zwei zusätzliche Helfer draußen im Wald, weil da kann man nie genug. Kinder genau, brauchen. wie du
0: sagst, in dem Terrain ähm, absolut. Ja, voll. Ja, mit Blick auf die Uhr. Ja, <lacht> ähm,
1: ja wenn es so spannend war.
0: War echt. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit Mega. genommen hast.
1: Bitte, bitte.
2: Gerne wieder. Yeah.
0: Und ja, ich glaube, was wir generell auch wieder euch Hörern, euch lieben Hörern da draußen anbieten können, falls ihr jetzt noch konkrete Fragen habt, stellt die uns gerne. Und dann versuchen wir, Ganz nett zu fragen, die Annika, ob sie uns vielleicht noch einmal äh, beehren möchte in einer zukünftigen Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, mich auch voll. Ähm, wir sind nur gerade wieder dabei, das Entweder-Oder irgendwie zu vergessen. Ha, schon wieder.
0: <lacht> <lacht> ähm, schon wieder. Aber du hast bestimmt fein säuberlich eine Entweder-Oder-Frage vorbereitet.
1: Ich habe tatsächlich gerade überhaupt keine Ahnung. Ich ziehe mir jetzt mal... Ja, okay, ich habe ich hab, ich habe was. Ist es dir lieber? Die Annika kann natürlich auch gerne antworten, wenn sie will. Ist es dir lieber, es kommt der Hubschrauber oder ist es dir lieber, es kommt das Neff? Also Boden Ach, oder nicht Hubschrauber? Schon mal besprochen. Ich habe doch keine Ahnung. Wir hm. besprechen so viel, Lukas.
0: <lacht> überlasse mal der Dame den Vortritt.
1: Ähm, kommt drauf an, bei uns kommt ja oft der
2: Hubschrauber sowieso beim Suchen mit, weil er eine ja. Werbebildkamera ja. hat.
0: Oh, uh,
1: cool. Und
2: von dem ja, da, da kriegen wir natürlich voll den Luxus. Der kann natürlich dann die Freiflächen absuchen, Da muss der Hund weniger suchen. Ähm, mega geil. Darum ist es angenehmer, wenn der Hubschrauber kommt und nicht unbedingt die, die Person mitnehmen muss oder den Notarzt bringt, sondern weil er uns
1: beim Suchen hilft. Mega geil, mega geil. Okay, wusste ich auch <lacht> nicht. Verstehe ich, ja. Ja,
0: schöne Antwort. Ähm, ich entscheide mich auch für den Hubschrauber. Als Achterkampf-Sani finde ich es einfach aufregender tatsächlich. Hubschrauber-Einsätze zu haben. Das einzig problematische ist so ein bisschen das Einladen des Patienten in den Hubschrauber. Das gestaltet sie schon immer ein bisschen als schwieriger. Aber ja. Ja, ist eklig.
1: Genau deswegen entscheide ich mich für das NEV und auch deswegen, weil du den Patienten viel länger betreuen kannst, noch bei dem Rücktransport dabei bist und da auch noch coole Sachen sehen kannst, lernen kannst. Also du siehst, wie der, wie der Notarzt mit dem Patienten umgeht, vielleicht noch was arbeitet und so. Und ich als alte, Kampf-Sani trifft mich nicht, <lacht> aber ähm, als alte ähm, Wissbegierige, sage ich jetzt mal, schaue dann dem Notarzt unglaublich unglaublich genau auf die Finger. Und das und mag ich nicht. Du bist dann lieber. quasi so
0: die Kontrollinstanz, ob der Notarzt eh richtig arbeitet. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Das, dazu bin ich ja, absolut, absolut qualifiziert.
0: Auf jeden Fall. <lacht> okay, Gut. Hätten wir wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Annika, Dank. fürs Dabeisein. Voll. Ja, bitte, bitte.
0: Und ja, ähm, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche wünsche ich euch. Bis mal. zum
1: nächsten Mal. Schöne Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.